1: Oi pessoal, tá todo mundo bem aí? Opa, que beleza, eu espero que sim. Continue se cuidando, hein? A hidratação nesse tempo seco é fundamental, então beba bastante água. Bom, chegou a hora do nosso encontro com a informação e como sempre, na próxima meia hora tem Brasil de fato, o seu programa. Hoje é dia de destacar, como sempre às quartas-feiras, os principais acontecimentos em nossas Minas Gerais. Bora escutar? Confira os destaques de hoje. Crise no abastecimento de água pode ocorrer em consequência da mineração em Minas Gerais. Programa Mãos Dadas do Governo Estadual, de acordo com especialistas, traz prejuízos aos cofres dos municípios mineiros. A rodada do meio de semana do futebol em destaque no nosso Giro Esportivo. É o que você confere a partir de agora comigo. Acompanhe com a gente, fique ligado. Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de fato? Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Começou ontem o primeiro ciclo em 2022 do Assembleia Fiscaliza onde secretários, dirigentes e funcionários de diversos órgãos do governo estadual comparecem na sede do Legislativo para uma prestação de contas sobre atuações do governo Zema. As informações com o repórter da Rádio Assembleia, Flávio Júnior.
2: Secretários de Estado e outros dirigentes de órgãos e entidades do governo de Minas retornam ao Legislativo a partir desta semana para prestarem informações sobre a gestão de suas respectivas áreas é o Assembleia Fiscaliza, um processo de prestação de contas em que os deputados analisam as ações do Executivo e apresentam recomendações aos gestores públicos. O primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza, em 2022, prevê 12 encontros entre os dias 28 de junho, e 7 de julho. Neste período, as autoridades são convocadas a prestarem esclarecimentos sobre a atuação do governo nas diversas áreas, meio ambiente, finanças, planejamento, saúde, educação, segurança pública e ainda agricultura, infraestrutura, cultura e turismo, desenvolvimento social e econômico. Durante os debates, os gestores do Executivo comparecem pessoalmente às comissões da Assembleia, que tratam de cada um desses temas e apresentam informações sobre as políticas públicas desenvolvidas pela pasta. No relatório, devem constar dados sobre a execução dos programas e ações previstos para o primeiro semestre e sobre o cumprimento das recomendações feitas pelos deputados no ciclo anterior do Assembleia Fiscaliza. Depois, as autoridades respondem a questionamentos e cobranças feitas pelos parlamentares. E, ao fim... Novas recomendações são direcionadas ao Executivo na forma de pedidos de mais informações ou de providências sobre determinados assuntos. Um relatório sobre cada uma das 12 reuniões também é entregue ao governo pelo Legislativo. O Assembleia Fiscaliza foi criado em 2019 por meio da Emenda à Constituição do Estado número 99. A iniciativa reforçou a função fiscalizadora do Poder Legislativo Legislativo e dá protagonismo aos deputados, que atuam de forma propositiva para garantir melhor entrega de políticas públicas à população. A programação completa, com dias, horários e o tema a ser debatido na Assembleia Fiscaliza, está disponível no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio
1: Júnior. E enquanto os servidores prestam esclarecimento sobre os atos do governo, educadores criticam e denunciam os impactos negativos do programa Mãos Dadas, de Romeu Zema. De acordo com os profissionais da educação, o projeto visa tirar a responsabilidade do governo e transferir para os municípios a questão do custeio dos alunos nas escolas. Os detalhes com Ana Carolina Vasconcelos.
3: Pouco mais de um ano após Mãos Dadas ser lançado pelo governo de Minas Gerais, educadores especializados já denunciam os impactos negativos causados nos municípios que aderiram ao projeto. Com a iniciativa, a gestão de Romeu Zema, do Partido Novo, entrega aos municípios a responsabilidade da gestão do ensino fundamental. Atualmente, em Minas Gerais, a responsabilidade é atribuída ao Estado. A promessa de transferência de recursos do Estado para reformas e construção de novas escolas fez com que cidades como Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Fervedouro, na zona da Mata Mineira, aderissem ao programa. Na avaliação de Denise Romano, coordenadora geral do SINDIULT-MG, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o governo Zema opera uma estratégia de muitas promessas e pouca transparência.
4: Estão sendo iludidos, enganados pelo governo do Estado com uma falsa propaganda de que recursos inesgotáveis virão se o município assumir as matrículas do primeiro ao nono ano
5: do ensino fundamental.
3: Em Minas Gerais, a prioridade dos municípios é a gestão do ensino infantil. Além disso, de acordo com o PNE, Plano Nacional de Educação do Ministério da Educação, a meta é que pelo menos metade das crianças de cada município precisa estar matriculada nas escolas infantis. Uma das cidades mineiras que aderiu ao programa foi Tupaciguara, localizada na região do Triângulo Mineiro. Dados do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, demonstram que, no ano de 2020, apenas 32,16% das crianças de 0 a 3 anos do município estavam matriculadas no ensino infantil. Especialistas avaliam que a adesão ao projeto pode dificultar ainda mais que os municípios consigam cumprir com as metas do PNE. Para Denise Romano, o projeto visa somente tirar a responsabilidade do governo estadual. É um projeto que quer
0: desresponsabilizar o Estado
4: é, da oferta do ensino fundamental do primeiro aluno do ano e transferir aos municípios mais uma responsabilidade. A ampla maioria dos municípios mineiros eh, não zerou ainda a demanda de
3: atendimento de 0 a três anos, que é a prioridade do município, que é a obrigação do município. Outra crítica ao projeto é que a quantidade de recursos enviados aos municípios não é proporcional à quantidade de alunos que devem sair da rede estadual e serem absorvidos pela municipal. É o que enfatiza Beatriz Serqueira, deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O
0: governo desconsidera uma questão fundamental, o custeio. Então ele apresenta números lindos de investimentos em obras, compras de equipamento, alguns milhões que são finitos. E depois quem vai arcar com o um custeio, a manutenção dessas matrículas é o município. Mas de tudo que eu acompanho eu não tenho dúvidas de que o grande prejudicado será o município. A grande prejudicada é a comunidade escolar. E os profissionais da educação. E o grande beneficiado com tudo isso é o próprio governo do Estado, que repassa uma responsabilidade que constitucionalmente também é dele.
3: Muitos docentes também estão descontentes com o projeto. Isso porque, para ele ser executado, o governo estadual cede servidores públicos da educação aos municípios por dois anos. Porém, passado esse período, sem a existência das escolas estaduais onde trabalhavam anteriormente, resta aos profissionais a incerteza. Como aponta Pedro Peixe, do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais.
4: Isso é um grande
6: retrocesso. Por que é um grande retrocesso? É um grande retrocesso, uma vez que, o que vai ser feito com os servidores estaduais de educação? Eles vão ser penalizados? Eles vão ser aproveitados em outra rede? O que vai ser feito deles? Estamos falando de uma gama de centenas de milhares de pessoas que estão tendo o seu destino jogado ao Deus dará por conta da irresponsabilidade do governo Zeno.
3: Procurado pela reportagem, o governo de Minas Gerais afirmou que o processo está sendo realizado de forma transparente e que a adesão ao projeto é facultativa, cabendo aos municípios avaliarem as condições administrativas, pedagógicas e financeiras de absorver estudantes vindos da rede estadual. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: E começaram os debates sobre os impactos da crise social e sanitária para os jovens belo-horizontinos. É o que acontece em mais uma edição da Conferência Municipal da Juventude. Amélia Gomes.
5: Com o início das rodadas preparatórias nesta terça-feira, da sétima Conferência Municipal da Juventude, os belo-horizontinos começaram a debater... Quais os impactos da crise social e sanitária enfrentada nos últimos anos para os jovens da capital? Na avaliação de Camila Moraes, militante do Levante Popular da Juventude, a precarização do acesso à educação, o aumento do desemprego e o agravamento da saúde mental dos jovens são alguns dos problemas enfrentados. E a participação da juventude na política é fundamental. Acho que nesse momento que a gente vive né, de de
0: pós-pandemia e com é, esses diversos desafios que nós temos que enfrentar é ainda mais essencial, sobretudo porque os jovens, né, principalmente os jovens negros, periféricos, foram os que mais sofreram durante a pandemia, né? Isso fruto
5: é, do descaso do governo federal, né? No cenário nacional, o acesso ao mercado de trabalho e a estabilidade financeira tem sido a maior preocupação da juventude. Uma pesquisa recente da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, aponta que estes são os principais motivos para o aumento significativo dos jovens nos serviços militares. No Brasil, 43,9% dos jovens de 16 a 26 anos se declaram propensos a buscar as carreiras militares. Ainda de acordo com o um levantamento, 67,3% dos jovens brasileiros consideram a oferta de emprego em suas cidades como baixa ou muito baixa ou nenhuma. E esse número é ainda pior entre aqueles que moram no Nordeste do país. A taxa é de 75,9%. Para Camila Moraes, a solução para uma vida digna para a juventude é a educação. Por isso, é fundamental que os governos invistam nas políticas já existentes e potencializem outras iniciativas. É Belo Horizonte
0: não está destacado do cenário é, nacional assim, né? Nossos jovens estão cada vez mais é, ocupando postos de trabalho precarizados, ao mesmo tempo em que estão cada vez mais desempregados assim, né? Então acho que é uma necessidade concreta a gente pensar é, como que nós cumprimos essa tarefa, né, de garantir que a juventude em Belo Horizonte tenha acesso ao trabalho e que não seja um trabalho precarizado, né, não seja um trabalho que consuma é, 12, 14 horas do dia do nosso jovem, assim. É, e uma outra coisa, uma terceira coisa que acho que é também nessa perspectiva da construção de um futuro para a juventude, né, da construção da vida digna, que é a educação, assim, né. Acho que temos que é, avançar muito nesse sentido, inclusive é, fortalecendo nossas iniciativas que já existem, assim, né? De, de cursinhos populares, enfim.
5: Além de iniciar os debates sobre a sétima edição da Conferência Municipal da Juventude, as etapas preparatórias do encontro também têm o objetivo de eleger representantes do setor nas nove regionais da capital mineira. As rodadas seguem até o dia 14 de julho. Já o encontro final acontece entre os dias 29 e 30 de julho e traz o tema Juventudes e Democracia, Direitos, Resistência e conquista na pós-pandemia. Além dos debates, a expectativa é que no encontro também seja lançado o Plano Municipal de Prevenção à Letalidade Juvenil de Belo Horizonte. Resultado do esforço coletivo e participação das juventudes do Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte e da Prefeitura da Capital. Em nosso site, você confere o cronograma completo das pré-conferências. Basta digitar brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
1: Saneamento básico, um dos direitos fundamentais de todo o cidadão. A Copasa, que é a companhia de saneamento aqui em Minas Gerais e responsável pelo abastecimento de água para a população, faz o alerta para os riscos que a mineração pode trazer e impactar na vida de todos os mineiros. As informações na reportagem de Wallace Oliveira.
7: O saneamento básico é um direito de todo cidadão. O artigo 158 da Constituição do Estado de Minas Gerais prevê, além disso, que o saneamento básico seja foco de investimentos prioritários. O Estado possui uma das maiores empresas de saneamento do país, a Copasa, companhia de saneamento de Minas Gerais, construída com recursos públicos. Mas esse direito tão fundamental não está assegurado. Pelo contrário, a mineração predatória e as privatizações ameaçam o abastecimento de milhões de pessoas e prometem transformar os serviços de água tratada e de esgoto sanitário em mercadoria e privilégio. Para Eduardo Pereira, trabalhador da estatal e presidente licenciado do Sindágua, o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, as eleições deste ano devem pautar a questão. Ele depende, entre outras coisas, o fim dos cortes de água, com a garantia de uma quantidade mínima a todos os cidadãos, além de políticas públicas para universalizar o acesso ao saneamento básico.
8: Ninguém nunca discutiu saneamento. Ninguém nunca preocupou com a qualidade de água. O pessoal só reclama da qualidade, reclama do saneamento, mas ninguém fala, eu quero discutir essa coisa, eu quero discutir saneamento, eu quero fazer políticas públicas que incluam a população de baixa renda no saneamento.
7: Na entrevista ao Brasil de Fato, o trabalhador da Copasa também abordou os danos da mineração ao saneamento. Segundo Eduardo, as operações das mineradoras na Serra do Curral colocam em risco o abastecimento de toda a grande BH. Quando você
8: vai lá e mexe com a mineração, você tem que, matar, você tem que tirar né, o cerrado do rio, as plantativas, e é o que faz, que encher a nossa caixa, caixa d'água, né, que é o menção seca. Todas as vezes que a gente pega, é, analisa as numeradoras ou os plantios vegetais também, você vai ver que nos próximos dez, onze anos, no máximo 12 anos, já começa a secar aquelas nascentes que abasteciam aquela região. Então o impacto na questão do saneamento é muito grande, porque pode mudar todo o ciclo de escoamento ciclo natural que existe em uma região. Falando da região de Belo Horizonte, mais desse a falando, a Serra do Curral, eu fico muito preocupado. Né? A população diminuiu, também a preocupação também. Porque a partir do momento que começa a explorar aquela área, e aquela vegetação ali começa a subir, e dar lugar a uma catéria gigantesca de mineração, nós temos que agotar em risco tudo o que está subindo da cidade de Belo Horizonte.
7: A entrevista completa está disponível na nossa página Brasil de Fato MG. .com.br De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
9: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer
1: bem.
5: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Comissão de Direitos Humanos da Assembleia debate e promete acompanhar as investigações sobre o ataque de um drone a um evento político em Uberlândia, ato esse considerado como um ataque à democracia. Voltamos à Rádio Assembleia, desta vez com as informações do repórter Luiz Felipe Balona.
6: Um ataque à democracia e à liberdade de expressão e que ainda pôs em risco a saúde de pessoas, entre elas idosos e crianças. Assim, foi classificado o uso de um drone que pulverizou uma substância química não identificada sobre os participantes de um evento político em Uberlândia, no Triângulo. O assunto foi debatido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que pretende acompanhar a investigação do caso. No último dia 15 de junho, o evento político do ex-presidente Lula e do pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil, apoiadores na cidade do Triângulo. Um drone sobrevoou o local e despejou um líquido sobre os participantes, que a princípio foi confundido com fezes e urina. Na audiência, uma das atingidas, a militante do movimento negro de Uberlândia, Conceição Leal, de 73 anos, relatou que o líquido tinha um cheiro muito forte.
4: Eu com a minha neta, no evento já atravessando a sala, vi que ia subir para o palanque, aparece no céu um no e nos molha, joga todos aqueles adjetos em nós. Minha neta chorou muito, ela só tem 16 anos, eu tentando manter a calma, mas é de um odor horrível.
6: Segundo a advogada dos atingidos, Joana Dark, uma ação pede a apuração do caso e a punição dos envolvidos, no que ela classifica como um atentado contra a democracia.
5: Nós distribuímos primeiramente essa ação civil com um pedido de reparação de dano morais. E ali a gente elencou as atitudes criminosas a princípio, a conduta de expor e riscar a vida das pessoas.
6: Na reunião, parlamentares também manifestaram repúdio contra os atos praticados em Uberlândia. Entre eles, o deputado Cristiano Silveira, do PT, que conduziu a audiência.
2: Nós estamos reafirmando que a Assembleia de Minas Gerais, nossos parlamentares, a Comissão de Direitos Humanos, não vai admitir esse tipo de conduta. Queremos apuração rigorosa e vamos acompanhar para que os
6: responsáveis sejam, sim, punidos no termo da lei. A apuração do caso deve envolver diversos órgãos, entre eles o Ministério Público Federal e o Estadual. Da Assembleia
1: Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. E agora vamos falar de festa junina, quadrilha, quentão, canjica, pipoca, hum, tudo é bom demais, né? Mas também tem uma outra receita famosa, que todo bom mineiro gosta, é a pamonha. Mas você conhece a história dessa iguaria? De onde surgiu... Vamos conhecer um pouco mais da pamonha, aqui com Annelise Moreira. Que vivente.
3: Comece agora o Alimento é Saúde.
2: Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde.
10: Quem nunca ouviu um carro de pamonha passando pela rua? Esse jingle é da pamonha mais famosa, que é de Piracicaba, que inspirou muitos pamonheiros pelo país. A fita cassete com a propaganda logo se espalhou para outras cidades de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. É a voz do Dirceu que ainda predomina nas propagandas mesmo que a pamonha não seja de Piracicaba. Apesar de ser vendida ao longo de todo o ano, a procura pela pamonha aumenta durante os festejos juninos por fazer parte da tradição culinária das festas. Mas qual a origem da pamonha? Quem explica é o historiador Gênes Alves da Silva.
11: A pamonha tem origem indígena, nativa. É, o seu jeito de fazer, as receitas e sabores foram sendo relaborados ao longo da história pelas mãos brancas e pretas que vão chegando às terras americanas e que se encantam com essa iguaria e passam também a fazê-la, a produzi-la. Né?
10: Desde então, a pamonha é um quitute consumido em várias regiões do Brasil e tem para todos os gostos, da tradicional doce e salgada até as recheadas com queijos, carnes, abobrinhas, giló e um novo sabor mais moderno, que é a pamonha de chocolate. A família do historiador também é de pamonheiros de Patos de Minas, município de Minas Gerais, em que o alimento se tornou patrimônio cultural em 2019. Na cidade, com 150 mil habitantes, a tradição da pamonha é forte, tanto no campo quanto na cidade, tendo um papel alimentar e de socialização entre as famílias da região mineira, segundo Gene Silva. Em 2020, só na SEASA Minas Gerais, eles comercializaram mais de 101 sacas de milho. Em 2021, em razão da pandemia, foram 62 mil. Os produtores locais, pequenos e médios, fazem também a venda nos mercadinhos, nas mercearias e também direto com os consumidores do município mineiro. Gene Silva resume um pouco da tradição do milho no local. A
11: pamã se torna uma tradição em Patos de Minas... ...pela própria força da cultura do milho no município. Patos de Minas foi ao longo do século XX... ...e ainda é uma potência na produção do cereal. Em decorrência disso... Surge a festa do milho, na década de 50, e a pamonha acompanha esse processo né, de evolução e de pujança do milho aqui no nosso município. E é um processo que se dá no campo, a princípio, e com a migração das pessoas para a cidade, sobretudo nas décadas de 60, 70, essa tradição também chega à cidade e se enraiza nos inúmeros bairros da cidade de Pato de Minas.
10: Maria Laudiene Pereira é de Patos de Minas e faz pamonha há 26 anos. Ela conta que começou a preparar e vender o alimento por necessidade, mas também era um costume da mãe e do ex-marido que era apaixonado pela iguaria.
4: Nós vivemos, nós sobrevivemos exclusivamente da pamonha. Me formei e me preparei para fazer a pamonha. Então a única coisa que eu faço com prazer, faço bem feito amo em fazer é a pamonha, então é dela que eu trago o meu sustento, o sustento do meu filho e hoje a faculdade do meu filho, então tudo na minha vida, os meus sonhos
10: é a pamonha que veio me oferecer. Ela diz que vem já aos sábados em torno de 800 a mil pamonhas, apesar do fim do relacionamento ela afirma que a parceria na produção de milho continua. A agricultura familiar e pamonheira Laudiene faz pamonhas no processo mais tradicional, conservando pequenos detalhes considerados essenciais nesse fazer artesanal. Um deles é ainda no cultivo e na colheita.
4: A escolha do milho é muito importante lá na Navoura, o horário de apanhar esse milho, precisamos apanhar ele de manhãzinha, antes do sol aquecer, então... Para conservar suas prioridades, ele tem que chegar aqui
10: fresquinho, aquele milho geladinho, ainda com sereno. A partir da colheita, ela corta as pontas das espigas e faz a separação das palhas, depois se tira o cabelo e começa a ralar o milho. Quando se passa no bolinete
4: para ralar na máquina, nós temos uma máquina que nos ajuda nesse processo, que essa massa já sai separada a casca do milho ...e a polpa. Então isso nos facilita, apesar de ser um processo artesanal... ...mas nos adianta com o um manejo dos braços, das mãos... ...que é um processo bem pesado. Na produção de pamonha a gente utiliza muito os braços... ...um movimento
10: repetitivo. Depois disso ela tempera o milho... ...e Laudiene ressalta que para cada tipo de milho... ...é usada uma receita e uma quantidade de tempero medido... E, segundo ela, a palha também ajuda a dar sabor. Além de Minas Gerais, em São Paulo, tem a famosa pamonha de Piracicaba. E o prato é muito popular também na região centro-oeste, especialmente no estado de Goiás, em mercados, restaurantes, feiras e pamonharias, independente da época do ano. No Nordeste, é doce e feita com leite de coco. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: Resenha Esportiva É hora de falarmos de futebol. Falando aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos vários jogos. E o destaque foi a virada do Cruzeiro sobre o esporte 2x1, pela Sul-Americana, o Inter perdeu para o Colo-Colo, 2x1, e na Libertadores tivemos o empate do Corinthians 0x0 com o Boca Juniors, a vitória do Atlético Paranaense sobre o Libertar, 2x1, e o destaque para nós mineiros foi o um empate em 1x1 entre Emelec e Atlético. Hoje tem mais bola rolando, e quem conta os detalhes é ele, que além de comentarista esportivo, baterista, também é escritor e participa neste sábado na sede do Cruzeiro no Barro Preto, às 10 da manhã, do lançamento do livro O Time do Povo Mineiro, onde ele participa escrevendo alguns capítulos, juntamente com Gladstone Leonel e Carol Azevedo, que também são colaboradores aqui do nosso Brasil de Fato. Fabrício Farias, é com você, meu irmão.
0: Giro Esportivo As principais
5: notícias do mundo da bola com Fabrício Farias
9: Salve, salve meu caro ouvinte, minha caro ouvinte do nosso giro esportivo, mais uma quarta-feira de futebol e dessa vez o destaque vai para a Copa Libertadores da América e também para a Copa Sul-Americana, competições que nessa noite terão aí a sequência da fase oitavas de final, jogos de ida e claro com brasileiros em campo. Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, o Palmeiras enfrenta o Cerro Portenho lá em Assunção, capital do Paraguai, é isso mesmo, o Palmeiras que é bicampeão da competição, da Taça Libertadores, vai em busca aí de um tri consecutivo e do tetra também, né? uma vez que já foi campeão uma vez lá em 99 e tem tudo realmente para, mesmo jogando fora de casa, trazer um bom resultado, já que é muito superior à equipe Paraguaia. No mesmo horário, 7h15 da noite, teremos aí o primeiro confronto de argentinos. Na noite de hoje, o Talheres de Córdoba recebe o Colom de Santa Fé. Já às 9h30, teremos mais um brasileiro em campo. É o Flamengo, que vai jogar em Ibagué, na Colômbia, contra a equipe do Tolima. No mesmo horário, às 9h30, o segundo confronto de argentinos. Na noite de hoje, o Vera Sarsfield recebe a equipe do River Plate. Um confronto aí de duas camisas importantes do futebol argentino. Copa Sul-Americana, tem também brasileiro em campo, 7h15 da noite o Ceará enfrenta o The Strongest lá nas altitudes na capital boliviana de La Paz, um confronto que realmente promete ser bastante complicado para a equipe cearense e também às 9h30 da noite mais dois confrontos, o Deportivo Cali recebendo o Melgar na Colômbia e o Santos que estará em Caracas na Venezuela no mesmo horário às 9h30, enfrentando a equipe do Deportivo Táchira. Eu vou ficando por aqui e claro, desejando uma noite de muitas emoções para você torcedor, para você torcedora e dessa vez emoções pelo nosso continente da América do Sul com partidas que prometem bastante a gente se vê na semana que vem com mais um giro esportivo de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato Fabrício
1: Farias E chegamos ao final do nosso programa, que teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação aqui nos nossos trabalhos é de Amélia Gomes. Ela que está de volta depois de merecidas férias, seja muito bem-vinda. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Obrigado aí pela grande audiência e o carinho de sempre. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, pessoal. Você ouviu o
0: programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente, basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.